0: In che rapporto stanno la Chiesa di cui parla sempre gli Atti degli Apostoli, le Lettere degli Apostoli e il Regno di cui parlava sempre Gesù? Questo è il problema che noi abbiamo cercato di affrontare, non tanto dal punto di vista storico-esegetico che lasciamo agli specialisti, ma in realtà è un problema teologico di fondo. Qual è il rapporto fra la Chiesa e il Regno di Dio? E abbiamo esaminato le risposte possibili. La prima risposta è quella, che in fondo è già contenuta in, una, in quella frase di Loisy che io citavo, Gesù eh, annuncia il royaume e c'è l'Eglise che è venuta, come dire, e ahimè, è venuta la Chiesa. Gesù annunciava il regno, è venuta poi la Chiesa, cioè, La prima risposta è che il regno è stato il deragliamento L'idea apostolica è il deragliamento del messaggio di Cristo. Quindi la Chiesa è il tradimento del Regno. Ed è un buon atteggiamento che abbastanza si si sente diffuso, no? Eh, Gesù sì, Chiesa no. Dal punto di vista semplicemente razionale, questa è improponibile. Perché? È improponibile nel senso che non si può eh, aderire a Cristo come l'inviato del Padre il Figlio di Dio... Se è un inviato del padre, un figlio di Dio che non riesce a prevedere che il suo messaggio sarebbe perso subito appena lui muore e sale al cielo e subito tradiscono. Che figlio di Dio è questo? Soprattutto noi che siamo venuti duemila anni dopo, che cosa ci importerebbe la rivelazione del figlio di Dio che è servita solo per i contemporanei e non è giunta a noi? è impossibile separare, ma del resto mi pare che anche il Papa sta dicendo le stesse cose, infatti, che... non fa che ripetere quello che dico io, che mi non, <ride> non andate in giro a dirlo, perché... <ride> allora c'è una seconda ipotesi che è esattamente dall'altra parte, quella da parte delle persone che non hanno dubbi, proprio che hanno la fede intatta ma è semplicissimo se Gesù parlava del regno e gli apostoli subito dopo parlavano della chiesa è segno che il regno e la chiesa sono la stessa cosa questa è la soluzione direi limpida l'identificazione della chiesa col regno ma io ho detto che neanche questa ipotesi io mi sento di condividerla perché identificando totalmente la chiesa col regno facciamo perdere alla chiesa la sua dimensione escatologica, cioè di tensione e in fin dei conti noi continuiamo a pregare Signore venga il tuo regno quindi vuol dire che non è totalmente eh, avverato nella realtà ecclesiale la terza ipotesi dice no, non è vero che la Chiesa è, direi, è la smentita del regno la Chiesa è utile al regno ma non è il regno la Chiesa è la profezia del regno annuncia il regno eh, per fare un esempio la chiesa non dice vedete che qui c'è il regno di Dio dentro di me ma dice andate avanti dove io vi dico di andare e alla fine troverete il regno cartello indicatore di direzione questo è vero cioè questo è vero che la chiesa è profezia del regno, è annuncio del regno ma non può bastare soprattutto non può bastare perché non si capirebbe più la differenza tra l'antico Israele e la Chiesa. Perché anche l'antico Israele è l'annuncio del regno di Dio futuro, è la profezia del regno. no? Come se non fosse capitato niente nel frattempo, l'incarnazione del figlio di Dio, il sacrificio della croce, la risurrezione l'ascensione al cielo. Quindi neanche questo è accettabile. Allora, l'unica categoria teologica che ci serve a cogliere il rapporto fra Chiesa e Regno è quella di sacramento e noi arriviamo a questo punto la Chiesa è il sacramento del regno ed è in fondo la dottrina non che in fondo anche in principio la dottrina del Concilio Vaticano II il quale ha intuito che la Chiesa essenzialmente era un sacramento di questa parola ritorna in moltissimi documenti la Chiesa è chiamata sacramento di unità nella Sacrosanto un concilio ma nella Luna in Gentium universale sacramento di salvezza l'abbiamo già visto nella Lumen Gentium sacramento scaturito dal costato di Cristo nella Sacrosanctum Concilium ma soprattutto nella Lumen Gentium al capitolo terzo c'è esattamente l'affermazione più, più limpida di questa verità dice Ecclesia Seu Regnum Christi Iam Presens in Misterio la Chiesa è il Regno di Cristo presente già in misterio, cioè sacramentalmente, mistericamente. Quindi si tratta un po' di di approfondire questa strada su cui il concilio ci, ci, ci ha avviato e che noi cercheremo un po' di capire. Quindi possiamo dire in sostanza che è vero che la Chiesa è per il Regno, come dice la terza ipotesi, no? La Chiesa è in funzione del Regno, no? Ma questo è vero. Così come il battesimo, per esempio, è in funzione della nostra incorporazione a Cristo. Come l'eucaristia è in funzione della della partecipazione al banchetto celeste. Però, attenzione, è in funzione di, ma è anche già sacramentalmente, il battesimo è già incorporazione a Cristo. L'eucaristia è già partecipazione al banchetto finale solo che è una partecipazione sacramentale quindi non c'è sostanziale diversità tra la vita ecclesiale piena che trova la sua fonte prima nello spirito santo che ci è stato elargito e trova il suo vertice creato nella virtù della carità e la comunione beatificante del regno allora che differenza c'è tra la vita del regno futuro e la vita ecclesiale non c'è differenza se non in due punti ma sono due punti fondamentali la prima è l'indole sottosegni, velata sacramentale, per due sottosegni adesso non è aperta quindi eh, siamo immersi in, in tutta la, la, la vicenda terrena e la seconda è che c'è la concreta possibilità di perdere questo possesso mentre nel regno di Dio pare che questa prerogativa, disgraziata, non ci sarà più, quando siamo arrivati lì penso che la questione è finita. Vediamo adesso di approfondire il concetto di sacramento applicato alla Chiesa, già abbiamo detto che il concetto di sacramento è tipico della della rivelazione cristiana, non c'è nella conoscenza naturale e consiste in questo salda insieme l'azione dell'uomo che è sempre fallibile imperfetta quindi suscettibile di continuo perfezionamento e l'azione di Dio che invece è sempre infallibilmente efficace sempre preziosa sempre ammirevole ciò che è sacramentale è sempre per così dire teandrico cioè è una compresenza della debolezza umana e della potenza divina facciamo un esempio concreto voi entrate in una chiesa trovate un prete che sta battezzando sta celebrando il batteo ma è un prete sciamanato che butta lì le cose vestito male cioè, i paramenti sono brutti eh, tartaglia eh, poi prende l'acqua e ha anche un po', un po sporca insomma, no? e sono... eh, allora cosa si deve dire? si deve dire che Il rivestimento sacramentale è tutto da perfezionare. Si può, come dire, bisogna migliorare, ma non ci deve venire in testa che quel battesimo non sia valido. Può essere celebrato nel modo peggiore, per così dire, una volta che ci sono le condizioni essenziali, quel battesimo è valido, sempre valido. Così è un po' la stessa cosa. Questo che si verifica nei sette sacramenti si verifica anche nella Chiesa. In essa il segno, cioè tutto quello che proviene da noi, è più o meno pregevole, più o meno illuminato, più o meno conforme all'indole di ciò che è significato, più o meno adeguato al suo compito manifestativo. Ma ciò che dal segno è realizzato e reso presente cioè il regno con la sua grazia e la sua bellezza, questo è sicuramente donato, è sicuramente operato, anche se sono molte rilevanti le manchevolezze e le incongruenze delle quali è esteriormente rivestito. Io ho sempre usato l'immagine, la Chiesa è una regina vestita di stracci, vestita da stracciona. Gli strazi siamo noi, no, cioè è il nostro modo di vivere la Chiesa. Ma lei è la regina, in sostanza. Allora, se si concepisce la Chiesa come sacramento del regno, diventa non solo ammissibile, ma perennemente necessaria la volontà di migliorare, di correggere, di procedere sulla strada delle riforme, dei miglioramenti ecclesiali. Perché non è giusto che l'abito della, della regina eh, sia quella della straccione. No? Però è assolutamente inattendibile e inaccettabile ogni discorso di indegnità e di infruttuosità della sposa di Cristo è in fondo quello che vuol dire il Concilio quando dice che la Chiesa è santa simul et sempre purificanda è sempre santa ma ha sempre bisogno di miglioramento ma è soltanto nella concezione sacramentale che si colgono questi... se no si scivola o da una parte o dall'altra o si enfatizza, si dice che non ha chiesa, ma tutto bene, tutto, non c'è niente da cambiare ed è sbagliato oppure si dice, ma una chiesa per carità non, non vale niente, ed è sbagliato qual è la vera ragione teologica cominciamo a rifarci ai sacramenti qual è la vera ragione teologica per cui il sacramento anche il peggio amministrato dal punto di vista esteriore, scenico è sempre efficace, sempre operante. La ragione è che nel sacramento c'è sempre la presenza del Signore Gesù, tanto che l'attore principale di ogni azione sacramentale è Cristo. Sempre. Questo è detto ammirevolmente da Sant'Ambrogio all'inizio del De Spirito Santo. Dice, Nostra sun servizia, se tua sun sacramenta. Noi ci, pre- ci, prestiamo, ci prestiamo i nostri servizi, ma la realtà sacramentale è tua. Questo nei sacramenti. Analogamente, nella realtà della Chiesa, il figlio di Dio, crocifisso e risolto, va riconosciuto veramente e attivamente presente, secondo la promessa che conclude il Vangelo di Matteo. Ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Se questa promessa è vera, se il Signore Risorto non ha parlato a Vambera, io sono con voi fino alla fine del mondo, vuol dire che nella Chiesa è presente Cristo. E quindi non si può a un certo punto dire che la Chiesa è sbagliata, Cristo sì, Chiesa no, vuol dire non aver capito niente assolutamente. Non so se sono riuscito a a, a spiegarmi, ma questo è un concetto eh, veramente eh, importante anche agli effetti direi di una teologia generale. Questa immanenza di Cristo nella Chiesa, questa immanenza efficace, non determina una compresenza, come dire, estrinseca di due fattori che si giustappongono restando indipendenti ed estranei. No, è un inserimento ontologico e vitale. San Paolo chiarifica questa verità attraverso l'immagine del capo e del corpo. Come l'identità di un uomo non sussiste, se non nel composto organico, dove la testa è l'elemento primario e immancabile, così non si dà identità ecclesiale, quindi non si può dire che cos'è la Chiesa, se si prescinde anche solo concettualmente dall'unico Salvatore, che è genere del Padre, fatto uomo per noi. Quindi, in sostanza, in questo ordine di cose liberamente scelto dal Padre, Niente è compiuto da Cristo a favore degli uomini senza un misterioso ma reale coinvolgimento del suo corpo, che è tutto associato all'opera della salvezza. È quello che abbiamo imparato eh, in, nell'altra lezione, quando abbiamo imparato dalla maternità della Chiesa. Noi siamo veramente comprotagonisti, no? E, Niente, eh, come dire eh, passi un po' il tiro. stiamo eh, niente può essere propriamente parlando anche, quindi niente può essere compiuto da Cristo senza il coinvolgimento della Chiesa, e niente può essere propriamente parlando attribuito alla Chiesa come tale, come tale, eh, non in quanto è opera nostra, eccetera, senza che implicitamente lo si ascriva anche al Signore Gesù. Quindi non si può a un certo punto dire la Chiesa peccatrice, perché se è vero che il concetto eh, come dire, adeguato di Chiesa e di essere il corpo di Cristo, se dico che la Chiesa è peccatrice, vuol dire che anche Cristo allora è peccatore. Perciò questo è inaccettabile. Io mi ero fatto premura di far cambiare una frase che c'era in, nella bozza del terzo millennio avveniente in cui si diceva che la Chiesa... Eh, la Chiesa riconosce come propri i peccati dei Suoi figli. Io ho detto al Papa, questa frase non può stare, perché se è vero che il concetto di Chiesa è corpo di Cristo, la Chiesa riconosce come propri i peccati dei Suoi figli, vuol dire che Gesù Cristo è peccatore. E Quindi questo non è possibile. E quando poi mi ha invitato a pranzo, prima del congresso eucaristico, per parlare un po', Mi ha detto, ha visto che abbiamo corretto quella frase, no? E io ho detto, ma io sono contento, mi ha assolto tutte le mie difficoltà. Se ero spazzato e se avessi voluto, come dire, compromettere la serenità del pranzo, avrei dovuto dire, sì, è vero, è stato corretto, io sono contento. Però la frase che c'era prima era sbagliata, però era una frase che diceva qualche cosa la frase che c'è adesso è giusta ma non dice niente <ride> perché, perché nella fretta di correggere ha corretto così la chiesa, la frase che c'era è la chiesa riconosce come propri i peccati dei suoi figli la frase corretta, chissà chi è il che ha dato questa correzione la chiesa riconosce come propri i suoi figli che hanno peccato bella scoperta, se no se no resta dentro solo il Signore e la Madonna nella Chiesa <ride> e così siamo arrivati a un punto importante perché vediamo di fare un po', eh, un po il bilancio di, di, fino adesso dunque noi abbiamo tutto il nostro tema è sulla Chiesa, però nella prima parte noi abbiamo studiato la Pentecoste perché Siamo arrivati al concetto fondamentale della Chiesa che la Chiesa è l'effetto della Pentecoste, no? Poi abbiamo cominciato la seconda parte che adesso qui concludiamo, che era proprio eh, sulla Chiesa. La terza parte sarà l'Eucaristia come direi la sintesi della della Chiesa stessa. Allora a questo punto io proporrei, ma eh, questo è un fatto un po' come dire, non non ve lo propongo mica come se fosse una verità di fede, ma Alcune osservazioni conclusive di questa seconda parte, vediamo un po' cosa ci abbiamo guadagnato in questo faticoso itinerario, no? La prima conclusione è questa, a questo punto noi dovremmo aver capito che il guadagno più prezioso di questa lunga indagine teologica sta nella presa di coscienza che... Eh, è una, è una grande fortuna appartenere alla Chiesa. E quindi un forte sentimento di gioia e di riconoscenza perché siamo membri della Chiesa. Almeno allora, tirarla fuori noi cattolici questa roba, l'ho allora, tutti pessimisti, ma la Chiesa però, la Chiesa però. Comincia a dire la Chiesa, poi però, lo dici dopo, insomma, no? Questo sentimento di gioia, di fierezza, di gratitudine. Della ecclesiale Sant'Ambrogio che scriveva in un'epoca in cui si potevano chiamare le cose col loro nome, diceva nella Chiesa c'è gioia, mentre nell'eresia e nel mondo non evangelizzato ci sono pianto e tristezza. Perché lui poteva, poteva chiamare le cose col loro nome, quindi l'eresia la chiamava eresia adesso non si può più chiamare. Tutto è attenuato, no? arriverà il momento che anche il demonio sarà chiamato il capo dell'opposizione al massimo <ride> <ride> e in fondo l'ecclesiologia, almeno come la vedo io l'ecclesiologia non ha altra natura che quella di una esplorazione ammirata gioiosa del disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose quelle del cielo come quelle della terra, come dice la lettera agli Efesini. Seconda osservazione. Il cristiano che si lascia permeare da questa visione delle cose acquista la consapevolezza di essere il soggetto e il beneficiario di una comunione trascendente che coinvolge il cielo e la terra una consapevolezza senza attenuazioni e senza i Cristi cioè il cristiano che arriva a capire cosa vuol dire essere nella Chiesa non capisce solo che essere nella Chiesa vuol dire essere della parrocchia di, di, di San Giovanni o di San Martino con tutti i guai, le beghe eh, che tutte le parrocchie ci sono giustamente insomma no? e quindi le invidie eh, le disorganizzazioni no, è che essere nella Chiesa è che noi siamo immersi in una realtà cosmica, questa è la fonte della gioia, no? Ripetiamo, andiamo un po' a ripescare cosa abbiamo imparato dalla parola di Dio, cosa dice San Giovanni, Eh, in che che modo in tre parole San Giovanni sintetizza il il mistero della Chiesa e la fortuna dell'essere nella Chiesa, io in loro e tu in me, ma questa è una cosa grandiosa, io in loro e tu in me. Quindi nella Chiesa è coinvolto non solo Gesù Cristo, io, ma anche il Padre, perché il Padre è nel Cristo e Cristo è in noi, no? Questa è la, la coinonia che è la vera natura della Chiesa e in fondo San Paolo non vuol dire probabilmente altro quando scrive tutte le cose sono vostre, siamo i padroni del mondo, tutte le cose sono vostre. Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Questa è la trama dell'appartenenza, no? Che sostanza la Chiesa e che regge un po' tutte l'ordine delle cose. È una comunione cosmica, io dicevo, dalla quale entrano le tre persone divine, la Vergine Maria, le schiere degli angeli, tutti gli uomini a misura che lo Spirito ha suscitato in essi qualche risposta positiva all'amore del Padre ogni altra creatura a misura che è stata resa sacra dallo Spirito tutto questo è la Chiesa questa realtà cosmica allora questo per noi è molto consolante perché noi noi siamo contingenti contingenti cosa vuol dire? vuol dire che noi possiamo anche non esserci cioè Dio è assoluto perché Dio non può non essere ciascuno di noi Eppure, insomma, diciamo di essere, ciascuno crede di essere un po' importante, insomma, però la nostra natura contingente è che noi siamo qualcuno che può non esserci. Però a noi questo ci secca un po'. Quando sono qualcuno che non può non esserci, no? Non. sentiamo una cosa provvisoria, un frammento, qualcosa di, di, di secondario, e invece... L'aver capito cosa vuol dire la nostra appartenenza ecclesiale vuol dire che non ci sentiamo più un frammento, ci sentiamo davvero rassicurati e dilatati in questa totalità, perché la Chiesa è totalità e questa è una scoperta di una fortuna non prevista e non immaginata. E così l'uomo rasserenato e spiritualmente arricchito è collocato in uno stato di felicità iniziale, iniziale eh, perché è chiaro che non ci vengono mica tolti i guai del mondo, la so. felicità sarà escatologica, ma la felicità però che noi raggiungeremo infallibilmente nella pienezza di svelata della vita eterna. Una terza osservazione che si mantiene in questa prospettiva È assolutamente irrilevante che nella vicenda storica i cristiani socialmente sensibili socialmente sensibili perché i cristiani nessuno li può misurare solo il padre conosce chi è cristiano chi non è cristiano siano tanti o siano pochi siano cordialmente accolti o o siano misconosciuti siano prevalenti eh, in questo momento storico o siano in declino Boh, noi che apparteniamo a questa comunione cosmica, tutto questo, non è che ci deve turbare, questo fa parte del, del, del vestito, no? Il piccolo gregge, che qualche volta, io lo dico perché da parco io l'ho dovuto affrontare spesso, siccome era l'epoca della contestazione, e i ragazzi sentivano questo, ma in fin dei conti noi qui va bene, qui siamo in tanti, ma poi la maggior parte sono fuori, noi siamo quattro gassi, siamo un ghetto, no? E io dicevo sì saremmo un ghetto però un ghetto dove c'è dentro il padre, il figlio, lo spirito santo la madonna, san giuseppe gli apostoli, no, tutti i santi gli angeli, i cherubini, i serafini e io faccio tutto l'elenco per dire che era un ghetto abbastanza abbastanza affollato no? eh, come eh, e poi dico ma qui diciamo, contiamo sempre meno ma questo noi siamo il piccolo gregge il signore ci si ha chiamato così il piccolo gregge è sempre immenso agli occhi di Cristo e anche ai nostri occhi, se vedono con gli occhi di Cristo, cioè se sono illuminati dalla fede, dal momento che al Padre è piaciuto di dargli il suo regno, così dice Gesù, no? Non temere il piccolo gregge. Quindi lui percepisce questo stato un po', come dire, di disagio dei suoi discepoli che erano erano pochi, no? però dicono, non temete perché perché voi che credete di essere in pochi avete dentro le paraterie sconfinate del regno di Dio perché il padre è piaciuto di darvi il regno anzi qui mi spiace darvi delle brutte notizie ma io però la parola di Dio non la censuro e quindi vi dico le cose che ci stanno dentro no? ogni tanto qualcuno mi dice ma lei è pessimista, va come tutti i veri profeti perché se voi leggete la Bibbia i, i, quelli che credono che tutto va bene sono i falsi profeti, no? i veri profeti dicono le cose, dopo quando le cose effettivamente vanno bene lo no? diventano, eh, danno il messaggio di consolazione, ma allora io vi, vi ma io per adesso non ci metto niente, dico quello che c'è nella parola di Dio, non pare che, ci sia, che sia assente dal pensiero di Gesù la prospettiva di una forte riduzione del numero esteriormente verificabile dei credenti prima che la storia giunga alla conclusione. Non si capirebbe come mai lui lascia senza risposta l'interrogativo più inquietante che c'è nel Vangelo. Il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra. Detto. non ci ha detto che non la troverà ma non ci ha detto neanche che la troverà e quindi questa domanda secondo me vuol metterci un po', po su chi va là questo è il capitolo 18 di Luca ma nel discorso escatologico Vangelo di Matteo capitolo 24 Gesù preannuncia che prima della fine per il divagare dell'iniquità L'amore di molti si raffredderà. Ci sarà questa espansione dell'iniquità, per cui si scoraggeranno e perderanno anche la, il segreto della vita di carità, della vita d'amore. Dal canto suo San Paolo, nella seconda lettera dei cressalonicesi, prevede che prima del giorno del Signore, cioè il giorno della fine, dovrà avvenire l'apostasia. Apostasia vuol dire l'abbandono della fede. Io ve le dico come sono, poi speriamo che abbiano un altro significato, come capita con le profezie, che bisogna aspettare che saperino per capire cosa volevano dire, però per te pari ci sono, no? Ma tutto sommato noi non dobbiamo preoccuparci, alla luce della comunione cosmica che è implicita nel mistero ecclesiale acquista una certa comicità l'angoscia che talvolta prende i credenti nel sentirsi in pochi, nell'essere trascurabili, di essere marginali nella società dominante. In questi giorni, In questi giorni, in questi mesi, in questi anni, voi predete i più grandi giornali italiani, ogni giorno c'è qualcosa contro la Chiesa e contro il fatto cristiano, ogni giorno, è un atto questo attacco, e beh, questo signore ce l'aveva detto però, Beh, insomma, non è che ci piaccia, però sappiamo che le cose non sono poi così inaspettate. Noi, come diciamo, siamo non un un ghetto così veramente ghetto, ma un ghetto giubilante e appollatissimo, dove ci sono dentro tutti quelli che contano. Perché quelli che contano non sono i potenti di turno, quelli che contano agli occhi di Dio, non sono i potenti della politica. Dell'economia, della cultura, dell'informazione, che poi sono potenti per pochi anni, perché chi ha la fortuna di campare un po' già comincia a fare le somme, quelli che erano potenti 50 anni fa, o anche 30 anni fa, o anche 15 anni fa. no? Vabbè. Quarta osservazione, ma questa è proprio totalmente mia, eh, per carità, voi non. diffidate, ecco. In quest'ottica si capisce come non abbiano un interesse sostanziale le inchieste, i sondaggi, gli indici di gradimento circa la Chiesa e il suo insegnamento, circa le norme etiche che propone, circa le sue opere e la sua testimonianza. Perché ogni giorno beh, ci sono articoli giornali che dicono, ma sì, ma la, la morale della Chiesa è sul matrimonio, ma non c'è nessuno che la pratica. Beh, questo che vuol dire. Non ci interessa proprio niente, no. La verità non è che possa dipendere dal numero delle adesioni, la verità. Noi non dal mondo, ma dal regno dobbiamo, eh, direi, raccogliere le consonanze o le dissonanze che vanno prese sul serio. Noi dobbiamo vedere se siamo d'accordo col regno di Dio, o in disaccordo col regno di Dio, non se siamo d'accordo o in disaccordo con eh, i sondaggi eh, tutte queste, e le inchieste, tutte queste belle cose. Questo mi interessa poco, no? Se voi non andate in giro a dirlo, io potrei dire anche un mio pensiero segreto, che sia un po' qui soltanto tra noi, eh, no? A me è venuto questo pensiero. E mi è venuto anche leggendo un bellissimo racconto di Guareschi dove il Peppone, io ho parlato lì in quel commento della teologia di Peppone no? Eh, rilevando che Peppone era un miglior teologo di Don Camillo no? e a certo Peppone dice no ma, ma Dio deve essere anche lui un po' democratico perché se no insomma allora se a un certo momento Dio decide di essere democratico e decide di sottoporre a referendum i dieci comandamenti state sicuro che perde Certamente perde, ma i dieci comandamenti restano validi, non, do, non do, cambia niente, non so se sono riuscito a, a spiegarlo, no? Guardate, questo non vuol dire che la conoscenza della situazione, della mentalità prevalente tra i nostri contemporanei sia senza utilità pastorale, no, noi do- non dobbiamo mica tenere gli occhi chiusi, dobbiamo leggere i giornali, dobbiamo, dobbiamo vedere le cose come vanno. Si consiglia soltanto di non dimenticare mai che la verità della Chiesa Cattolica, del suo credo, del suo magistero morale non è condizionato dall'audience, che invece è la grande realtà dominante. Se c'è l'audience basta, può passare tutto, infatti stanno passando delle cose incredibili di di volgarità, di di perché ma c'è l'audience, cresce, va va bene, ma questo non vuol dire niente. non, non, non dipende neanche dal numero delle adesioni a questo proposito io suggerirei di non dimenticare una frase che è una delle frasi oggi censurate di Cristo nel capitolo 6 di Giovanni dopo che ha, che ha moltiplicato i pani allora gli chiedono, gli chiedono sempre il pane gli chiedono tutto, poi litigano poi alla fine eh, si ribellano e lo piantano lì quelli che hanno creduto in lui, dice il Vangelo, eh? lo piantano lì, quello che hanno creduto in lui. Allora lui dice ai dodici, volete andarvene anche voi. Ma questa è una cosa che non bisognerebbe mai dimenticare quando si fa l'apostolato ecumenico e il di, dialogo. È importantissima questa frase. Non si può tirare la corda in modo da metterci dentro tutti e andare d'accordo con tutti. Il Signore dice, volete andarvene anche voi, che da occasione a San Pietro, che è sempre generoso, una volta l'ha azzeccata, una volta no, ma questa volta l'aveva azzeccata, dice, ma dove andiamo? Come dire, adesso ormai, ormai a questo punto non abbiamo più niente da perdere, insomma. No, veramente io sto un po' drammatizzando, nel senso, tu hai parole di vita eterna, quindi direi che, che il discorso di Pietro è giusto. L'ultima osservazione, e forse la più strana, ed è questa. L'uomo, vedendo che il suo creatore, con tanta passione lo cerca, che ha mandato il suo figlio proprio per salvarlo, e vedendo l'instancabile azione pastorale della Chiesa, si immagina che Dio abbia bisogno di lui e come avviene a chi è troppo coccolato si mette a fare il ritroso e l'esoso con Dio e pretende no beh, questo è un punto che ciascuno di noi deve chiarire bene con se stesso perché sappia apprezzare giustamente la straordinaria misericordia del Signore nei Suoi confronti e perché la Sua povertà interiore si mantenga umile sottomessa non presuntuosa e non esosa allora questo lo si può riferire sia all'ansia della Chiesa di salvarsi all'ansia di Gesù Cristo e all'ansia del Padre certo la Chiesa ciascuno di noi deve dire che mia madre desidera ardentemente la mia partecipazione consapevole e attiva all'esistenza cristiana sia individuale sia comunitaria ma la Chiesa non ha nessun bisogno di me sono anch'io che nessuno lo dice adesso quindi per quello che vi dico insomma, non non credeteci troppo ma insomma io lo dico la Chiesa non ha nessun bisogno di me lei che è la sposa appagata del Signore dell'Universo lei è la Regina ma insomma il quinto mistero glorioso del Rosario che cosa... Che cosa diciamo, se non che la Madonna è la regina dell'universo. E e siccome la Madonna è il tipo della Chiesa, la Chiesa è in questa posizione, essendo la sposa del Re. E volete che la Chiesa abbia bisogno di me. Io quando avevo un momento, prima adesso un po' meno, ma che ero a Roma, mi piaceva andare in Vaticano e aggirarmi per vedere le statue, i monumenti funebri dei papi, no? monumenti enormi no? e mi veniva il fatto di questo pensiero questi qui erano convinti che, che veramente loro erano importantissimi per la chiesa e è vero che erano importanti anche gli altri eh? quando morì un papa la gente dice adesso cosa facciamo no? Questi sono insostituibili poi sono morti e ho fatto un bel monumento funebre ma che andare avanti lo stesso Cimiteri sono pieni di gente insostituibile no? quindi non è che anche direi dal punto di vista ecclesiale la chiesa non ha nessun bisogno di me bisogna dirlo chiaro questo non metterci davanti alla chiesa come uno che pretende sono io che ho un bisogno estremo della chiesa sono io che ho un bisogno estremo di stare in comunione con la chiesa perché le mie tenebre siano dissolte, perché le mie colpe siano perdonate, perché il mio egoismo lasci il posto alla carità, magari poco per volta, non di colpo, se no, 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 io ho bisogno. Certo, Gesù Cristo, che è il mio Salvatore, morto in croce per me aspetta con ansia che io mi arrenda alla sua grazia e che mi innesti in Lui come il tralcio alla vita. Però, nella sostanza, Gesù Cristo sta benissimo anche senza di me. Adesso nessuno osa dire la parola, ma è una bella pretesa pensare che se non ci siamo noi Gesù Cristo è preso dalla malinconia, ma, ma, ma non contiamo storie, se uno sta alla testa del Padre sta bene, no? Sta benissimo anche senza di me, lui che è il primo e l'ultimo e il vivente, come dice l'Apocalisse. Sono io che senza di lui non vivo, non vivo razionalmente. Senza di lui smarrisco il mio destino. Senza di lui non trovo più significato né meta plausibile al mio enigmatico pellegrinaggio terreno. Noi abbiamo bisogno di Cristo. Perché c'è la gente che crede che quando per caso si rassegna andare una volta a messa la domenica deve aver fatto un grande favore alla Chiesa e a Cristo. ma (ride) fatto un favore? È che la la Chiesa celebrando la messa fa un favore a te, Gesù Cristo prendendoti così come sei fa un favore a te, ma non che tu hai fatto un favore a a Cristo o alla Chiesa. No, questo assolutamente no. Certo Dio, il Padre che mi ha chiamato all'esistenza per potermi amare vuole, vuole fortemente che io l'adori in spirito e verità, come lì Gesù nel quarto capitolo di Giovanni. Però la sua beatitudine, la beatitudine di Dio, inalienabile, non è neppure scalfita dalla mia eventuale latitanza o dalla mia ribellione. È inutile che noi diciamo adesso gli faccio un rispetto a Dio. Qualche volta nella psicologia umana entra questa cosa, Io ho in mente quando andavo i primi anni di me, a un paese che mi è rimasto nel cuore, che è Cas- Casciago di Varese, che secondo me è il paese dove Sant'Agostino è andato a lavorare la sua conversione, contro Cassago in Brianza, Cassicacum, no? E ci sono due ragioni che mi hanno persuaso. La prima è che chi sta lì e capisce che gli abitanti di quel paese chiamano ancora il loro paese con la, con la parola latina che è Cassicacum e loro lo chiamano Cassiac non Cassiaca Cassiago perché in italiano non si può no? poi la seconda ragione è perché è stato il mio prima destinazione pastorale, quindi è giusto che Sant'Agostino sia andato via come finito, no? beh questi tipi di Cassiago erano dei bei tipi loro di Santo Costino non gli interessava quasi niente perché avevano un loro patrono da, fin dal secolo VIII che era Sant'Eusebio di Vercelli. Avevano una chiesetta santuario, qui venivano da mandare la pioggia, anche dai paesi vicini. E un anno è capitato che non pioveva, non pioveva, non pioveva, non pioveva. E loro a pregare, a pregare, poi si sono stufati. Allora cosa hanno fatto? Hanno preso la statua di Sant'Eusebio e l'hanno messa fuori al sole. La statua di legno al sole. Dico, ma però un po'. Un po' che vuol dire no, che non piove mai, nonno. No. È stata fuori una giornata e poi è crepata, no? Sì, sotto... Allora è passato in proverbio. San Disebi, piuttosto che fa più ne crepa. <ride> no. Questa confidenza no, dei rapporti con Dio. Non è il padre che, che è scalpito da, dal fatto che io mi ribello a lui, non, non, i miei dispetti non, non lo, lo scalfiscono. Sono io a non poter trovare felicità lontano da lui, che è il senso, il fine, la gioia di tutte le cose. Così abbiamo terminato anche la seconda parte e ci resta l'Eucaristia. Amen per la parte del nostro originario. grazie